0: של
1: לכאן של תאגיד שלום, יונתן קוטנר. שלום, ניר גורלי. אנחנו בפרק חמש של עונה אחת, yes. של uh, סמוך על סול, יומן הצפייה, הפודקאסט uh, ההסכת השבועי שלנו, uh, הפעם בצפייה חוזרת של העונות הראשונות. Yes. ואחרי הפרק הקודם הרגשתי ש, שלא אמרתי משהו חשוב. Euh, על הפרק, ואחרי שצפיתי בפרק 5, אני שמח שלא אמרתי את זה על פרק 4, כי זה יותר רלוונטי לפרק 5. אתה איתי? <laughs> כן, כן, אני, <laughs> אני שומע, כן. <laughs> אל תתחרט על <laughs> <אל> כלום, <laughs> לא. לא מתנצלים. <laughs> <laughs> לא מתנצלים. הם מלקים <laughs> את עצמנו מדי פעם. <laughs> כן, אה, כן. <laughs> כן. um, אז כן. אז מה שחשבתי שהוא רלוונטי לפרק 4 והוא יותר רלוונטי לפרק 5, זו התחושה שזה הפרק הראשון של... הסדרה שאנחנו קוראים לה סמוכל סול. <אח> ולמה אני מתכוון? הפרקים הראשונים של העונה הראשונה, הם כמובן היו של uh, סמוכל סול, אבל הם בעצם היו פרקים של ברייקינג uh, בד. Uh, עלילות <אח> קרטל. כלומר, עלילות קרטל, הרבה אקשן ומתח, וטוקו, והתאומים, והקטלמאנים, ואחר כך היה גם את המניפולציה של סליפ אין ג'ימי, שזה אחי סול גודמן. Um, הכל מאוד מותח ומעניין ואקטיבי. ו- 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 והנה, בואנה, והנה ו- בפרק 5 פתאום יש לנו רגיעה מסוימת, uh, דברים קורים בקצב הרבה יותר איטי, uh, דברים שאני חושב שבצפייה הראשונה קצת לא הבנו מה קורה כאן, אבל בצפייה השנייה הכל הרבה יותר ברור, כי כן. אנחנו כבר אוהבים את זה. זאת אומרת, זה כבר לא ה... אוקיי, מה זה הפרק החלושס הזה? זה כבר, אה, אוקיי, אנחנו מתחילים להיכנס לעניינים. כן. זאת התחושה שלי.
0: כן, אם כי אני חייב להגיד שהפרק הזה, למרות שיש אה, בו הרבה רגעים יפים, הוא קצת פילרי. זה קצת בילד-אפ לדברים שעומדים לקרות. לגמרי, ש... לא,
1: לא. כן. נכון, זה לא סותר. זה לא, כן, סותר. הוא, לא, הוא סותר, הוא לא פילרי, סותר. הוא פילרי, הוא פשוט, אה, בוא נגיד שהוא כבר עם הרבה ביטחון. م- מזה שאנחנו כבר נישאר. כן, נכון. זה כבר נכון. לא, בואו נקנה אתכם עם uh, טריקים ומניפולציות ו- ושואו-אוף. <אף> זה כבר בואו, בואו תקשיבו. כן. כאילו, בואו תראו מה, מה הולך לקרות. אני כאן. מסכים. אבל כן, כמו שאתה אומר, פרק uh, פילרי למדי, uh, נדבר עליו uh, בהרחבה. בואו נפתח מהסצנה הראשונה.
2: Sir, we'd like to talk with you for a minute. Could you open the door, please? Look, we know you're in there and you're casting a shadow through your peephole. All we want to do is talk. Would you please open the door? I''d, uh, I'd prefer not to, officers. Sir, come on and open up. I have a condition. Uh, I can't go outside or be exposed to what's out there. You were able to come outside to steal your neighbor's newspaper? I didn't steal it. I'd left five dollars. The cover price is 50 cents. Did your neighbor consent to sell you her paper? I, I, she, it isn't. Um, officer, let's, let's, let's talk about something called probable cause. As I'm sure you know, in the state of New Mexico, there was a two-part test to determine whether police officers have an objectively
1: reasonable basis. המשטרה מגיעה לבית של צ'אק, <אח> ותשמע, <אח> אני, אני בכלל לא זכרתי כמה השטות ה... ה... הזאת של ג'ימי גונב עיתון מהשכנה, יש לו השלכות ה... יחסית הרסניות למה שקורה בפרק הזה, זאת אומרת, ממש...
0: צ'אק <אח> <אח> גונב <אח> דייטון, את העיתון, אמרת ג'ימי. נכון, כן, נכון, אתה כן, כן,
1: כן. מבין, אני כבר נכון, הפנמתי כן. את, ה... את זה שג'ימי הוא הבעייתי. הוא ב... הקטליזטור. במשוואה, <laughs> כן. כן. אגב, יש לי עוד וידוי, אתה יודע, אני בכלל חשבתי על זה שכשאני חשבתי מלכתחילה על מה קורה בעונה אחת, אז כל מה שזכרתי מעונה אחת נגמר בפרק ארבע. כן,
0: גם אני פחות או יותר. אני מסכים איתך.
1: זכרתי את השלט ואת הקטלמאנים וזה, אבל לא לא, אתה יודע, לא ידעתי, כאילו, הפרק הזה היה כמו לצפות מחדש במשהו שלא ראיתי מעולם. נכון,
0: נכון. אני מאוד אהבתי את זה שהסצנה הזאת עם השוטרים בעצם קורית ממש אחרי שאנחנו בעצם רואים את המצב. כפי שצ'אק מרגיש אותו בפרק הקודם. הגנבה של העיתון, הרי זו צנה שאנחנו רואים הנקודת מבט של צ'אק, ואנחנו מאוד חווים את הסבל שלו. נכון. שזה גם, זה נותן הרבה אלמנט של מתח לקונפליקט הזה בינו לבין השוטרים, כי אתה באמת מבין שהבן אדם סובל ואתה לא רוצה שהם... אתה מבין כמה זה הולך להסתבך אם הם יפרצו פנימה.
1: לגמרי, כאילו ליבי יצא עליו, ומצד שני, גם כמו שבפרק הקודם ראינו את הטירוף של מהעיניים של השכנה, פתאום אתה, אתה רואה את הטירוף, שאני לא אגיד שהתרגלנו אליו, כי זה בסך הכל פרק אה, חמש, אבל אה, אנחנו עדיין יודעים שמדובר בבן אדם אה, יחסית רציונלי, כן. ואז אתה רואה את, אה, אה, את מה שקורה שם, העיניים של השוטרים, ומבחינתם הוא חתיכת סייקו. ופוטנציאל מסוכן. והם כן. מסוכל.
0: חושבים שהוא ג'אנקי, הם חושבים שהוא טוויקר, מפד.
1: כן. כן, כן, כן זה נראה מאוד מוזר <laughs> מהעיניים שלהם. <laughs> אני חושב שאנחנו נרחיב עוד על העניין הזה ב- בסוף הפרק שלנו. כן. Not like this. This one has this little unit I've added. This is my invention. Do you have children? No. My wife and I have two boys, four and six. And let me tell you, toilet training then? Nightmare. Both times. They just didn't want to use the commode. So I wired a motion sensor to a voice chip and, well, no sense getting all technical, but it's all about positive reinforcement. Meet Tony the
0: toilet buddy. And when you sit down to do your business, this is how he works.
1: מייד so אחר כך אנחנו פוגשים את ג'ימי במסע שלו כן. uh, עם הלקוחות שהתקשבו.
0: מפגשים שונים. נכון. שבגדול סוג של גורמים לך לחשוב, uh, <laughs> אוקיי, אולי הטריק שלו עבד, אבל יכול שהטריק שלו עבד יותר. טוב יותר מדי כי הוא מושך אל, אליו אנשים <אז> מאוד מוזרים. נכון. ושתי הצעות הראשונות לגמרי שם בשביל אפקט קומי.
1: לגמרי, זה היה מאוד מצחיק. כן. גם עם השירותים והסלה. הסקסטריגד. אתה יודע, אתה רואה כאילו את הדבר הזה באמצע המחסן עם כיסוי עליו, ואז הוא מרים את הכיסוי ויש שם שירותים. וזה כאילו, אתה יודע, לא יכול להיות יותר on the nose מזה, כאילו. I
0: think I might have seen one of those before. וגם הבחור הראשון, ריקי, מאוד מצחיק, אני רוצה להגיד.
1: נכון, גם היה מאוד מצחיק, וגם, וחשוב לציין את זה, לג'יבי לא הייתה שום בעיה לזרום איתו. עם... אפילו שהוא, שהוא באמת סייקו מה, מהרגע הראשון, אתה מבין שיש פה בן אדם שהוא לא לגמרי איתנו, והוא אומר, אני רוצה לפרוש מהמדינה, וג'ימי זורם איתו מבחינתו, כל עוד הוא משלם, ג'ימי יעבוד אצלו, ג'ימי מוכן. כן. ועד הרגע שהוא מוציא את הערימת דולרים הזאת, לג'ימי אין בעיה עם... <laughs>
0: נכון, אתה, אתה, אתה גם רואה בצנה הראשונה שעוד יש פה עוד איזה מין אה, 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 רגע קטן של ג'ימי קולט את מי שמולו ומשנה את הדיבור שלו לפי זה. כי הרי לפני כן. שהוא נכנס אליו, הוא רוצה להתנצל ולהגיד שהמכונית היא המכונית של האסיסטנט שלו. ואז כן. כשהוא מתחיל לדבר איתו, זה רק מראה כמה uh, uh, Hardworking American לא יכול להתקדם, אז הוא אומר, אז רואים אותו מסתכל, מקחקח בגרונו, והוא אומר כי הוא, <laughs> הוא <laughs> מכניס את עצמו לתוך הנרטיב שהוא בונה. <laughs> אבל כן. באמת בשלוש סצנות הזאת, אתה, אתה, אתה רואה, בהתחלה הוא מגיע לשם מלא... שואומנשיפ ועזוז ללקוח הראשון. בלקוח הראשון כבר לא אכפת לו להסתלבט עליו ולריב איתו. ועם הלקוחה השלישית, עם מיסיס uh, שטראוס, okay. uh, הוא אומנם עושה את העבודה, אבל במין ארומה של ייאוש. <laughs> <laughs>
1: אז אתה יודע, אני, בוא אני אספר לך איך אני קראתי את הסצנה הזאת, אני חושב שהייתה סצנה מקסימה. אחרי שתי הסצנות. הוא מאוד מכבד אותה, אבל... זהו, הוא מאוד מכבד אותה, אבל זה אבל קצת כמו שאתה אומר, הוא יודע לדבר, כמו, יודע, כמו זיקית, הוא יודע לדבר עם כל אחד. נכון. אז הוא גם יודע לדבר עם המבוגרת. אבל אני חושב שאחרי שתי הסצנות הראשונות שהיו נפילה על הפנים, כן. קצת הציפייה שלנו זה שגם הסצנה השלישית תהיה כזו. נכון. והכל שם, כל האיטיות וההרגשה הזאת שכאילו זה גם כן סצנה קומית כזו. ואז הוא כזה לא יודע מה להגיד לה, ואז הוא אומר לה 140 דולר, ואז היא שולפת את הארנק ויש רקע כזה של מתח, <laughs> מה יקרה? היא תוציא... דלי של מטבעות, היא תבוא לשלם לו עם כסף פולני. אתה יודע, כאילו, היא תתחיל לעשות פרצוף, שזה יותר מדי בשבילה, כל הציפייה הזאת שמשהו יקרה. כן. ואז, הפתעה, לא קורה כלום, היא משלמת לו את הכסף. כן. וזה חתיכת אסימון שנופל, אני חושב, גם בשביל ג'ימי וגם בשבילנו כהצופים. נכון. שלפעמים אתה עושה עבודה, וזו עבודה לגיטימית, ואתה מקבל עליה כסף לגיטימי. נכון, נכון. גם סכום צנוע,
0: סכום צנוע, אבל מכובד.
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע, הוא הרוויח אותו, ביושר. נכון. ואני חושב שגם הוא היה מופתע קצת מה... יש הזאת.
0: כן, נכון, נכון. זה גם מעניין, אגב, ששלוש הצנות האלה, בגדול, נראות יחסית שוליות. ואתה לא, זה אחד מהרגעים האלה שבהם כן היוצרים שותלים לך דברים מסוימים שעומדים לקבל פיי-אוף בהמשך, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה עומד לקבל פי-אוף ומה לא, ובלי לספיילר, אבל זה שהשם של הפרק מתייחס לצנה האמיסס שטראוס, כן נותן mm-hmm. לך רמז מסוים לזה שלצנה הזאת תהיה משמעות בהמשך.
1: יכול להיות, אבל אני חייב להגיד שזה מאוד, זה כבר לשיחת הסוף, אה, אל תדאגו, אנחנו לא נעשה כאן <laughs> ספוילרים, <laughs> אבל... Um... אבל כן, העניין של שם הפרק הוא ראוי לפחות לפתוח אותו. אחרי הסצנה עם מיסיס שטראוס, וכשהוא מרוויח את הכסף שלו בעבודה קשה ולגיטימית, אז אנחנו רואים אותו עם קים, והוא מחקה את הסקס טוילט, וזה כמובן מאוד מצחיק. ואז קים אומרת לו משפט באמת מצוין, שהקשישים צריכים... מישהו
2: לצידם, נכון, נכון. ואל תצלצל פה מצלצל. כן, נכון, נכון. Electronic devices create their own electromagnetic fields. The closer I am to such devices, the worse my symptoms. which are? Burning sensation in my skin, sharp, cold pain in my bones, muscle fatigue, heart palpitations, blurred vision, Tinitus, vertigo, nausea, shortness
0: of breath. General... Okay, בק... בקשר למה שקורה בבית חולים, כן. כ- כמה דברים, קודם כל ראוי לציין שהרופאה זו קלאה דובל שהיא שחקנית שבין היתר uh, uh, נמצאת בוויפ uh, בתור הסוכנת סיקרט סרוויס ובכלל שחקנית מאוד נחמדה, יש משהו שקצת הפריע לי בכל הסיפור הזה. כן. קודם כל זה מאוד מעניין, יש שם, אני, אני, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך בכללי את זה שהסדרה הזו מתעסקת בסיטואציה מאוד אנושית, שבה יש לך קרוב משפחה שלא ברור אם הסיטואציה שלו היא סיטואציה נפשית או סיטואציה פיזית. והרצון כן. וה, וה, של ג'ימי להראות אמפתיה לאח שלו, זמן, ולהגן עליו, ובו זמנית גם, הרי, הרי יותר מאוחר כשהם בדירה הוא כן, הוא לא לגמרי מיושר איתו. כלפי חוץ הוא חייב להראות שהוא מיושר איתו, כי הוא לא רוצה שצ'אק ירגיש כאילו שהוא נגדו. וכל הקונפליקט הזה אצל ג'ימי מאוד ברור לי. יש משהו אחד שקצת מוזר לי בסיטואציה הזו, וזה ש... אני זוכר שגם בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה קצת הציק לי. למה שתי האופציות היחידות שמדברים עליהן, גם הרופאה וגם ג'ימי וגם כולם, זה או להניח לצ'אק לנפשו, או אשפוז בכפייה. כאילו, mm-hmm. מה שאני שואל זה, אין באלבקרקי פסיכיאטרים או פסיכולוגים שמוכנים לעשות ביקורי בית? למה ג'ימי mm-hmm. לא מציע, בוא נביא לו איזה מטפל שיבוא אליו הביתה. אפילו לצ'אק הוא יכול להציג את זה בתור, תשמע, אני לא, אני מאמין לך, אבל הייתי רוצה, הייתי רוצה שלפחות נבדוק את האופציה הנפשית, אולי זה יכול לעזור לך. למה זה ישר לאשפז אותו? זה קצת מרגיש, אז, אז כאילו אז... הסדרה מדלגת על האופציה הזאתי כדי שהקונפליקט יהיה קצת יותר, לא יודע.
1: א', זו שאלה למישהו בתחום הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה, וכזה אין לי, אין לי להביא לך היום. כן יש לי, אגב, להביא לך מישהו מתחום האנרגיה yes. האלקטרומגנטית, <laughs> ועל אנחנו נדבר לקראת סוף התוכנית שלנו. אז... כדאי להישאר, אם יש לכם, אם יש לכם, כן, אם יש לך שאלות על uh, אנרגיה אלקטרומגנטית. אבל ההשערה uh, שלי זה שצ'אק הוא כבר לא במצב של uh, שיחה שבועית עם מטפל. Uh, ושגם אם יבוא מישהו או מישהי לראות אותו uh, בביתו, המסקנה תהיה חד משמעית, הבן אדם צריך טיפול. ואנחנו לא צריכים uh, פה להפליג בקונספירציות של מה יכול לקרות, כי הרופאה אומרת את זה במפורש. מה יקרה אם הוא ייפול? למי נכון, הוא יתקשר? נכון. כמות הדלק שהוא מחזיק, זה לא... זה, זה פלילי, כאילו זה כבר לא... זה מסוכן, זה יכול להעביר כן, את כל הרחוב. נכון. אלו שאלות שכל uh, איש חוק או איש רפואה, אני חושב, היה uh, מעלה על דעתו. ולכן אני חושב ש, שגם לג'ימי וגם לצ'אק ברור. שזה או הכחשה מוחלטת או התמסרות מוחלטת. נכון, ל... מסכים.
0: לבעיה. מזכין. Uh, אני, אני גם חשבתי שזה, זה טאץ' uh, מעניין בצנה הזאתי, היה שלמרות שג'ימי היחיד שלוקח את צ'אק ברצינות עד הסוף, uh, חוץ מולי הווארד, צ'אק עדיין ממשיך להסתלבט על ג'ימי. וכשהוא uh, נכון. אומר, uh, אני אצא רגע לדבר עם הרופאה, אז צ'אק אומר לה, תבדקי שהארנק שלך עוד אצלך. כאילו, זאת אומרת... זה המניאק. כן, צ'אק זה המניאק,
1: אותי מעניין, אם כבר אנחנו שואלים, שאלות של דברים שבנפש, זה למה ש... למה ג'ימי לא... למה ג'ימי לא עוזר לו? זאת אומרת, למה ג'ימי נכנע לרצון של צ'אק, כשהוא מבין שצ'אק... ככל הנראה, מה זה ככל הנראה? הרופאה כרגע הוכיחה לו שהוא כנראה משקר. לא משקר, או שזה עניין נפשי ולא פיזי. למה אתה חושב שג'ימי לא, לא לוקח אחריות על זה, הדבר זה הזה? זו שאלה
0: טובה, כאילו, אני, אני, אני חושב שזה, בכללי יש, יש פה הרבה, אתה מאוד מבין כמה ה, גם ג'ימי בעצמו קצת קרוע בין שני צדדים פה. אני חושב שמאוד חשוב לו להפגין נאמנות לצ'אק באיזושהי רמה. <laughs> <laughs> אני חושב שכאילו אנחנו רואים באופן כללי שמאוד קשה להבין את המניעים של ג'ימי והם מאוד משתנים. זאת אומרת מצד אחד יש בו את הרצון מאוד להפגין נאמנות לצ'אק, מצד שני גם המקום שבו הוא רוצה לנצח את האווארד הוא לפעמים אפילו יותר חזק מזה. ו- 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 וכל הדבר הזה גם מתרגם לשאלה הזאת של האם צ'אק עומד לצאת מהפירמה או שלהישאר בפירמה.
1: אבל אם זה לנצח את הווארד אז הוא היה צריך לעשות בדיוק מה שהוא איים על הווארד שהוא יעשה. נכון. זאת אומרת, זה היה ניצחון על הווארד. בסוף הוא למעשה נכנע לצ'אק ולהווארד כשהוא נשאר פסיבי. כן, כן, יש כאן איזשהו משהו לא ברור. נכון,
0: אבל אולי זה באמת הדגמה מסוימת של כמה הקונפליקט הזה קשה. הסיטואציה הזאת היא באמת סיטואציה בלתי אפשרית, כי אתה יודע, בן אדם שלא רואה שיש לו בעיה קשה מאוד, לעזור לו. ומה גם שבאמת נראה לי הם בחרו פה בעיה שהיא באמת, היא משהו מאוד לא ברור מדעית גם. זה לא לגמרי הבן אדם מטורף, בצורה אבסולוטית.
1: נכון, נכון, יש פה איזושהי דילמה שבאמת קשה לנו לענות עליה. גם כשראינו את הפרק והבנו מה הרופאה אומרת, אני חושב שכולנו עדיין לא במאה אחוז סגורים על, על מה קורה כאן. נכון. Uh, כולנו קצת אולי מאמינים או רוצים להאמין גם לצ'אק. Uh, במיוחד כי צ'אק מצטייר פה בחולשתו כ... כבן אדם שאתה רוצה בטובתו, אתה קצת מרחם עליו, אתה קצת כאילו כן uh, uh, רוצה להיות בעדו, וצריך להגיד שכנראה שזה גם היה גומר לו את הקריירה אם, אם הוא היה מתאשפז. כאילו... זה בכל זאת, זה אומנם היה, אולי היה הפך אותו להיות יותר בריא, אבל mm. יש כאן כן. מחירים ברורים לבן אדם במעמדו. זאת אומרת, נוח לו ולהאווארד להגיד הכל בסדר, כן. להשאיר אותו בבית, מחוץ לאור הזרקורים, תקבל משכורת, תמשיך לעבוד, ו- ואנחנו נמשיך להדחיק את העניין הזה. לגמרי. מה
0: גם, ש... מה גם... אגב, ש... זה די ברור שגם אם אולי הוא יצא מזה יותר בריא, אשפוז בכפייה זה משהו שיעשה לו מאוד רע, לפחות בטווח הקצר. הוא, הוא באופן ברור הוא יסבול מזה. זה יהיה להעביר אותו, משהו, להעביר אותו איזשהו עינוי במשך תקופה מסוימת, כשאנחנו לא יודעים אם זה באמת היה עוזר לו בסופו של דבר.
1: רק דבר קטן ש... וחשוב ששמתי לב אליו, זה ששמת לב שהוורד, גם כשהוא לא בבגדי העבודה שלו, הוא... לובש את ההמלנדיגו-בולופי. נכון,
0: אשכרה גדול.
1: כן, בן אדם נאמן לצבע המשפחתי. כן, כן. אחר כך ג'ימי לוקח את צ'אק הביתה, וקורה שם משהו מאוד מעניין באינטראקציה ביניהם, שברגע שג'ימי מבטיח לצ'אק שהוא בסדר, והוא לגיטימי והכול טוב, אז צ'אק קם ומכיל לעצמו קפה, כאילו, אתה יודע, זה ממש כמו מתג שאתה מדליק, כאילו, הדבר הזה. כן,
0: כן, כן, וזה גם איזשהו ניסיון, זה אולי קצת גם ניסיון של צ'אק להוכיח את ג'ימי עוד פעם. זאת אומרת, כאילו, הרי בעצם כל הפרק הזה, אתה יודע, בסוף הפרק הקודם אנחנו, אנחנו הבנו שאתה יודע, הפרק הקודם הסתיים בזה ש... צ'אק רואה את העיתון ונרדם בתוך השמיכת חלל שלו ואנחנו יודעים שזה נע לקראת איזשהו עימות ביניהם כן. וג'י ממש מתעקש גם לקיים את העימות הזה אפילו שצ'אק לא רוצה ואז כשהוא אומר כאילו אני אכין את הקפה זה מין כזה טוב מישהו צריך להכין את הקפה הזה כי כאילו אתה כנראה לא <laughs> שם עליי זין אז כאילו אז זה עדיין חלק מאיזשהו מין יריבות של אחים ביניהם
1: ו- ובאמת הסצנה הזאת מובילה אותנו לזה שג'ימי, תוך כדי שהוא מספר את זה לצ'אק, אז הוא מבין שהוא הולך באמת לעסוק באלדר לואו, בעריכת דין עבור אנשים מבוגרים. ו... לומד את מטלוק
0: בטלוויזיה, לומד איך מטלוק הוא זה...
1: זה מדהים, זה כאילו, <laughs> הוא, הוא ממש, כמו שאמרנו, הוא יודע לדבר, הוא זיקית, הוא יודע איך לדבר ללקוחות שלו, אז הוא מתלבש כמו עורך דין <laughs> ש... <laughs> שהלקוחות שלו ראו בטלוויזיה, שמכירים. כן. <laughs> <laughs> זה ממש ככה. ואז הוא מגיע לבית אבות, ובבית אבות הזה, אנחנו רואים את התרגיל שלו עם ה-Kid the Wheel, כל מגיל, <laughs> עם הג'לי <laughs> שהוא מחלק להם. <laughs> ו... הפרק במקור היה אמור להיקרא ג'ל או. אה, קראתי את זה גם. <laughs> ולא היה אישור להשתמש uh, מ- בזה, ולכן, מהמותג, ולכן, כן, <laughs> ולכן uh, הפרק הזה הוא היחידי בעונה הזאת שלא מסתיים במילה או, נקרא... מעניין. שפרד uh, בוי, ועל זה אנחנו כאמור נדבר עוד מעט. Um, ואחרי הסצנה עם המבוגרים, אנחנו רואים אותו במפגש הקבוע עם מייק, יש להם אינטראקציה מצוינת.
0: אני אוהב שהוא אומר למייק שהוא הגיע עם המספר הנכון של מדבקות, ומייק אומר, בסטיום מיי הארט.
1: לא, אבל תשמע, זה לא סתם, סוף-סוף יש לו כסף, סוף-סוף יש לו עבודה, יש לו מה לעשות, כאילו, הוא מסוגל להביא את המדבקות. זה באמת אה, הישג עבורו, אה, ונורא מצחיק, זאת אומרת, המשפט הכי מצחיק בפרק זה שהוא אומר לו, תתקשר אליי אם אתה מכיר אה, אנשים, <laughs> אנשים מבוגרים. <laughs> 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 <laughs>
0: כן, הפרצוף של מייק נותן לו.
1: כן, <laughs> כן, <laughs> זה, מאוד מוודא. וזה, מאוד וזה מאוד. גם
0: מעניין אה, שזה ממשיך לצנה שהיא בעצם סוג של מקבילה לצנת השוטרים דופקים אצל אה, אה, צ'אק מתחילת הפרק. כשמייק יושב בבית, רואה טלוויזיה בטלוויזיה שחור לבן המאוד ישנה שלו. כן. ושמת לב, הטאצ' הקטן היפה זה שברגע שהוא רואה צללית עוברת מול החלון, הוא ישר מכבד את ותופס את העלה. נכון. נכון.
1: אינסטינקט. כן. ב' יש לו עלה, <laughs> זאת אומרת, <laughs> אנחנו מבינים שמייק בשלב הזה, לא, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא חמוש. נכון, <laughs> נכון. <laughs> תחשוב, מה זה עלה בשביל מייק, <laughs> כאילו, <laughs> זה רק מראה לנו כמה הוא לא אינדה גיים בשלב <laughs> הזה. צודק. <laughs> וזה, האמת, זה רק רמז, כי אנחנו לא יודעים שום דבר על מייק. ו... ובאמת, זה, זה, הפרק עשה כאן <laughs> מהלך מאוד מאוד מיוחד, להחליק את הסיפור מג'ימי למייק בפעם הראשונה. אנחנו מגיעים לעבודה עם ג'ימי וחוזרים מהעבודה עם מייק, וסצנות מאוד מאוד חידתיות, אין לי כל כך מה להגיד עליהן, גם כי אנחנו... <laughs> גם כי אני לא זוכר, <laughs> 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 וגם כי זה ברור לנו שדברים שייפתרו <laughs> בפרק הבא, ככולן נראה. כן, כן, נכון. אז כמו שהבטחתי לך, תכף אנחנו נדבר פה עם מומחה לאנרגיה אלקטרומגנטית, <אח> אבל קודם כל, בוא תספר לי מדמות ה... מדמות השבוע שלך.
0: <אח> <אח> שמע, אני חייב להגיד שנראה לי שצ'אק. <אח> אני חושב שזה הפרק הראשון שבו, אפשר להגיד בהמשך לפרק הקודם, אבל צ'אק מקבל פה עוד כמה, עוד כמה פנים, וגם בפרק הזה הוא באמת נהיה... אתה קצת יותר uh, מתחיל להזדהות עם הצד ש... אתה מצד שני יש לך איזושהי תחושת הזדהות איתו, אבל אתה גם מבין כמה הוא מטורף, וכמה הוא, <laughs> הוא קצת משתמש בחוק כל הזמן כדי להגן על עצמו, uh, גם מול השוטרים וגם מול הרופאה, uh, ו... ו... והדמות שלו מאוד מעניינת בעיניי. Uh...
1: נכון, אני מסכים איתך, אני גם חושב ש... שלא הייתה דמות שבלטה יותר בפרק הזה, גם כי זה קצת היה פרק כזה שכמו שאמרנו, החיילים זזו על השולחן, אבל לא קרה שום דבר משמעותי. כן. אבל כן, למדנו קצת להכיר את צ'אק. רפרנסים זה קל, אז אני שואל אותך. לא, לא. אתה. טוב, אז קודם כל היה לנו את הדיינר, שכבר פגשנו את הדיינר הזה עם הקטלמאנים, זה לא חדש, אבל בית האבות, זה חוק של ההקטור, הקטור סלמניקה. אנחנו פוגשים את זה בהקשר פחות קרטלי, אשכרה עם אבות, אשכרה עם אנשים מבוגרים שגרים שם, ולא רק פיצוצים ועסקאות סמים. צודק. אז כן, אז זהו בית אבות, אני מניח שאנחנו עוד נפגוש אותו בהמשך. ועכשיו, אני רוצה להגיד שלום ליניב בריק. יניב בריק!
2: אהלן
1: שלום, שלום, שלום. בואו נעשה את זה רגע אני רוצה להגיד שלום לדוקטור יניב בריק, שהוא חוקר ומרצה לאלקטרומגנטיות בבית הספר להנדסת חשמל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אה, איך, איך, זה נשמע יותר זה, נכון?
2: נכון, נשמע ממש
1: רלוונטי גם פתאום. כן. אתה לא רק חבר שלנו מהקבוצה, המקום לדבר בו על סמוך על וגם האדמין שלה, אתה גם ממש מבין בדבר הזה, שזה במקרה הדבר שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה. אז בוא, קודם כול, תעשה לנו סדר. יש בך דבר כזה אלרגיה או רגישות לאנרגיה אלקטרומגנטית?
2: כן, אז, אז האמת שזו שאלה מעניינת. אני, לגבי הרגישות, זה משהו שאתה יודע, אני, אנחנו לא יודעים אם יש כזה דבר רגישות ממש. מה שאנחנו יודעים זה שיש תופעות אלקטרומגנטיות שעושות אינטראקציה עם גוף האדם, למשל חימום. אתה מחזיק את הטלפון ליד הראש, אז יש גלים אלקטרומגנטיים שנפלטים מהמכשיר טלפון, ואתה מרגיש חימום לפעמים ביד, לפעמים באזור האוזן, ו, וזה נובע אני... בליעה של אנרגיה אלקומגנטית בחומר שהוא מוליך, כמו הרקמה הביולוגית שזה אנחנו, ואנחנו רואים את זה כמו חימום במיקרוגז. השאלה היא האם מה שהצ'אק מדווח זו תופעה שהיא באמת תופעה של רגישות. אנחנו מדברים על אי נוחות, אנחנו מזכירים נוחות פיזית, וכאב גדול, ודופק שעולה, וכל מיני דברים כאלה, ולגבי זה אני לא חושב שיש איזושהי... הוכחה לזה שרגישות כזאת היא ממש קיימת.
1: אבל אתה יודע, זה מעניין. כי אם אני יכול לקבל, להרגיש חום באוזן מטלפון סלולרי, או אפילו, לא יודע, לקבל סחרחורת או, או משהו כזה, ואם באמת מסוכן אה, ל- להסתובב ליד מיקרוגלים פועלים, כמו שאומרים, אז למה לא הגיוני שיש אנשים שאולי חווים את זה קצת יותר חזק, נגיד את זה ככה? תא,
2: תאורטית באמת יכול להיות מצב שמישהו יחווה איזשהו אה, משהו... ב- בצורה יותר שונה ויותר חריפה. מה שאנחנו רואים אצל צ'אט הוא משהו שהוא קצת מעבר לזה. כשמדברים על אלקטרומגנטיות ועל שדות אלקטרומגנטיים, אז יש תכונה שהיא תכונה יסודית של גל אלקטרומגנטי, וזו תכונה של התדר שלו. התדר זה אורך גל שלו, ואורך גל זה בעצם משהו שנותן לנו איזשהו קנה מידה לגבי כמה התופעה היא גדולה במרחב. נניח אם נגיד אורך הגל של האור הנראה, שהוא תופעה אלקרו-מגנטית, הוא מאוד מאוד קטן, לעומת זאת אורך הגל שמתאים לתדר של רשת החשמל, 50 הרץ, הוא אורך גל מאוד מאוד גדול. עכשיו, צ'אק מדווח על רגישות, או על, על, על התופעות שלו, כל מיני הזדמנויות, שחלקן הן מתקשרות uh, uh, לתדרים, למשל כמו של סלולר, ותדר של סלולר נבלע טוב ברקמה האנושית, ברקמה uh, ביולוגית שהיא מוליכה. זאת אומרת, הוא ידווח על רגישות לזרם של 60 הרץ ברשת החשמל בארה״ב, לזרם ש... שהוא מבקש מג'ימי ומהאווארד להעריק את עצמם, שזה משהו שהוא אפילו לא, mm-hmm. אפילו לא זרם, לא זרם חליפי, הוא סטטי לחלוטין. אז המנעד הרחב הזה של תדירויות שהוא כאילו רגיש אליהן,
1: mm-hmm.
2: אומר שזה לא תופעה אחת. זאת אומרת,
1: mm-hmm. החימום
2: בתדר כזה, כזה, כזה נמוך הוא לא, הוא לא משהו שהוא גדול, הבליה... של mm-hmm. קל בתדר נמוך.
1: תרשה לי לפשט את זה, ש... נדבר גבוהות. אם הוא היה רק נותן תופעה אחת, אז היית קונה את זה. אבל בגלל שהוא מדבר גם על סלולרי, וגם על חשמל, וגם הערקה, וגם כאילו חימום, וגם תאורה, זה, זה, זה מה שהופך את זה למישמע ש...
2: זה <ש> זה מה שהופך את זה לדעתי למשהו שהוא שהוא פסיכולוגי שהוא פסיכולוגי אבל לא למשהו שהוא תופעה פיזיקלית. <laughs> אני אגיד לך יותר מזה, כן. הוא, הוא, הוא למשל לא מדווח על, על בעיה מול אור נראה, אור נראה בצדור או, גל בתדור יש לו עששית הוא, הוא אפילו במקום שבועים מסוימים אנחנו רואים אותו יוצא החוצה אבל החלק שמטריד אותו זה האלקטרומגנטיות, מה שמטריד אותו זה מכשירים חשמליים נגיד את זה כך. <laughs> ו- ואורן ידה בצדר שלו הרבה יותר קרוב לצדר של הסלול... סליחה, הצדר של הסלול הרבה יותר קרוב לאורן ידה למתח הסוללה של טלפון שג'ימי משאיר בתיבת דואר.
1: Mm. כלומר, אם באמת הייתה לו את הבעיה הפיזית הזאת, אז גם אור היה אמור להציק לו, ולא רק אני הנוכחות. אני ה... נכון,
2: כנראה שגם אור היה מציק לו יותר מזה, אתה יודע, בן אדם, בן אדם מעריק את עצמו, מה גורם לחפץ אחר לא להיות טעון, כאילו, אני לא יודע. <laughs> <laughs> אז <laughs> רגע, את...
1: אתה מההתחלה לא קנית את הבלוף?
2: אני... זה היה נראה לי מוזר. ואני אגיד לך מה, האמת שכשבאתי אה, לפני, לפני שנתיים כתבתי מערך שיעור לסטודנטים, ורציתי לדבר על... אה, אה, כל מיני חרטוטים מדעיים בתרבות הפופ. נקרא לזה ככה. שיעור מעניין, כן. זה
0: קורס, זה לא... חרטוטים מדעיים בתרבות הפופ, זה... הייתי לוקח את הקורס הזה.
2: אז זהו, ו... אבל עשיתי את זה בלבד שמה שלימדתי, שזה קורס באלקטרומגנטיות, ורציתי להביא כל מיני דוגמאות מ-WestFort ואז אמרתי, טוב, בואו נראה ב-Better מה קורה. ואז אנחנו רואים את כל הדברים שכאילו אה, אה, צ'אק מתגונן בפניהם, ואז התחלתי להצליב את הנתונים, אמרתי, רגע, זה לא הגיוני, לא אני מלמד בסטודנטים של למשל, כמה, איזה תדר חודר דרך שכבה של אלומיניום בעובי מסוים. אז רשת החשמל זה בכלל לא אמור להגן עליו. וככל שהעמקתי יותר, אמרתי, טוב, זה באמת, כאילו אה, זה, זה באמת בעיה, זה לא, זה כאילו, כנראה באמת לא אמיתי. ו... Mm. אבל רק מהצלבה הזאת נפל לי האסימון עד הסוף. לפני כן הייתי יותר וכזה גמיש, כזה עם
1: צ'אק. יש גם חשיבות לתקופה, בוא, בוא נדבר רגע על זה. אנחנו קצת מ-2020 יכולים להתנסה על צ'אק, אבל צ'אק חי בשנת 2002. כרגע, זאת אומרת, העלילה מתרחשת בשנת 2002, ויכול להיות שהפחד מסלולרי אז היה יותר נומיננטי?
2: האמת שזה נקודה מעניינת. אנחנו, מצד אחד, אנחנו מאוד מתנשאים על צ'אקמה עכשיו, כי עברנו את הפאזה הראשונה של סלולר, נגיד לפני עשר שנים. אז החשש הגדול היה מלהחזיק סולולרם ליד הראש, היית רואה אנשים צובבים אוזניות עם צינורית uh, גומי, כל מיני דברים נכון, כאלה. נכון,
1: בלוטוס, כן.
2: Uh, yeah. ובלוטוסים, וזה, זה גם מתפתח מזה, שזה גם אלפור מגנטי, זאת אומרת שק לא היה עובר לו חלק הלוטוס, yeah. <laughs> uh, ולא הווי פי בדירות ולא הכל. Uh, ממה שקצת קראתי, ראיתי שהדיווחים על uh, של מה ששק מרגיש, הם דברים שהתעוררו בתקופה של התפתחות הסלולר. בטורה הזאת שהוא חווה אותה. זאת אומרת, אנשים שהתחילו להיות מוטרדים מזה, התחילו גם לדווח על התופעה הזאת. היום אתה גם רואה פקדים, יש לך אנשים שמתנגדים ל-F5G, רשת חדשה, סדר קצת אחר, פסקים שונים.
1: נכון, איך שאמרתי את זה התחרטתי, כי נזכרתי שזה אשכרה אישו שאנשים נלחמים עליו.
0: אגב, אני תמיד נזכר בזה שאני זוכר שכשהייתי ביסודי, באמת, אתה בדיוק הזכרת את עניין המיקרוגלים, ואני זוכר את זה שהיה ממש, ממש, פחד ממיקרוגלים, ואני אפילו זוכר שהיו אנשים שהיו, היית יכול לזכור, היית יכול להזמין מישהו שיבוא אליך הביתה כדי למדוד אם יש קרינה מוגזמת שיוצאת לך מהמיקרו. ואנשים היו, היית משלם כסף על זה, על זה שמישהו יבוא אליך הביתה וימדוד עם גלי קרינה עד כמה המיקרו שלך בטוח. אני לא שמעתי, ואז על הרבה מקרים של אנשים שחשיפה לקרינת מיקרו, מהמיקרוגל עשתה להם משהו.
1: אתה יודע, בוא, בוא, מותר לשאול שאלת תם, אם אתה כבר כאן איתנו, באמת צריך להיזהר, כאילו, מסלולרי וממיקרוגלים? נגיד, אתה יודע, סלולרי, לא לישון איתו או לא לדבר איתו יותר מדי, זה משהו אמיתי או שזה פרנויה?
2: אז... צריך לחלק תשובה למחקר שהוא רפואי ומחקר שהוא נקרא לזה פיזיקלי תופעתי. אנחנו לא יודעים להגיד עד הסוף עם זה שאנחנו מחזיקים האנטנה ומחממת לנו את הראש, מה ההשפעות ארוכות הטווח, זה... אולי חלק כבר כן יודעים. המחקר התעסק בעיקר במה החימום, נניח, כן, כנראה שיש רמות של חימום שהן באמת לא בטוחות, במיוחד שיש איברים שהם איברים שלא יודעים לקרר עצמם טוב. עיניים נגיד לא מקרעות yeah. יותר טוב, לפעמים yeah. טכנאי אנטנות yeah. או טכנאי מיקרוגל שמאוד מאוד צריכים להיזהר לא, לא לעבוד בסביבת אנטנה משדרת כי זה פוגע פגיעה yeah. בלתי הפיכה בעיניים. Yeah. Uh, אבל זה, זה השפעה של חימום של רקמה, אני חושב שהרבה אנשים שומעים קרינה וזה מתקשר להם לקרינה לצ'רנוביל. כן. Mm. וזה לא אותם תדרים בכלל, yeah. וזו לא אותה קרינה בכלל, וגם לא כל קרינה אלקומוגנטית, אבל הרבה uh, uh, אנשים זה מתקשר להם לדברים כאלה, לדברים רדיואקטיביים, mm. ואז הפחד הוא מדברים כאלה, מקרינה שהיא מייננת נניח, ואז באמת יכולה לגרום למוטציות. אנחנו לא יודעים להגיד אם תאוכה uh, של איבר שהתחמם יותר מדי עכשיו, uh, גורמת, לא יודע, לאורך שנים למוטציות yeah. ולבעיות yeah. כאלה ואחרות. וזה באמת <שמע> נחקר שמעניין וחשוב לעשות אותו, אבל עצם החימום הנקודתי, אנחנו לא חושבים שהוא <שמע> מסוכן עד שהוא לא גורם לנזק בלתי הפיך, אבל זה דברים שאנחנו יודעים עליהם. כנראה שעדיף לא לישון עם הטלפון ליד הראש אם לא צריך, כדי לא סתם, וכנראה גם לא לדחוף את הראש לתוך תנועים. תודה. תודה. אגב, זה אגב אותם תדרים, זאת אומרת, זה פחות או יותר אותם תדרים. זה לא שעושה לו רק יותר נמוך מהמיקרו.
1: מעניין. מעניין. תגיד, אולי זו שאלה שאני צריך להפנות למישהו מעולם הפסיכולוגיה, אבל זה מוכר הדבר הזה, הפחד מאנרגיה אלקטרומגנטית?
2: אנחנו מכירים בעצם, בצורה שבה אנחנו רואים את שאק, כנראה שזה משהו שהוא תופעה יותר רווחת מאז שהסלולר והווי-פיי וכל התקשורת הארצותית נכנסו לנו לחיים בצורה כל כך דומיננטית בשני העשורים האחרונים. קראתי שבאנגליה עשו איזה מחקר ועד שנעשה ב-96' או 97' אחד למיליון דיווח על משהו כזה. אני חושב שבדרך כלל בודקים אותם כמו שבפרק האחרון וקשה מאוד להראות שהם באמת יכולים לדעת בעיניים עצומות שהם נחשפים לאיזשהו מקור קרינה או משהו כזה. מה שכן, אתם יודעים ב... אם למשל אנחנו מתקנים אחורה, אנשים שפחדו למשל מקריאת מחשבות או משתילת מחשבות על ידי גלים אלקטרומגנטיים, זה דברים שאנחנו מכירים עוד מקודם, mm-hmm. וכל מיני אנשים שלובשים thin-pועל hats בקטע קונספירטיבי להגן על עצמם משתילת מחשבות או מחשבות, זה משהו שהיה קיים כנראה גם קודם, אני לא יודע אם באותה רמה של הסימפטומים הגופניים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, בהקשר הזה של צ'אק, אבל אני חושב שאתה יודע, אנשים מפחדים מדברים מדעיים שהם לא מכירים מספיק טוב ושאין מספיק ידע, הוא יכול מאוד להיות, אבל יכול להיות שזה שאלה לפסיכולוג. Okay.
1: <אז> טוב, הנה אולי אתגר להמשך העונה שלנו. יניב, קודם כל אני אגיד לך תודה ואנחנו עוד לא ניפרד. תודה. זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו רוצים להמשיך לדבר, אבל יש לנו קטע בהסכת שלנו. שלקראת שב... הסוף אנחנו מצלצלים בפעמון הזה, ואז אנחנו בעצם אומרים, זהו, עכשיו אפשר לדבר אה, בלי לחשוש מספוילרים, גם להמשך, גם למי שצפה בהמשך הפרקים ובהמשך העונות. אה, ובאמת, הסיפור של צ'אק משמעותי, וחשוב לדבר עליו בהקשר של אה, כל העונות, אה, כי עכשיו גם אפשר להגיד, שצ'אק מת.
0: כן, והרמז המטרים הכי כבד זה שהרופאה אומרת, מה יקרה אם הוא ישרוף את עצמו?
1: נכון. He could burn his house down. זה ממש נאמר בפרק החמישי, וזה קורה בסוף העונה השלישית. אז כן, אז מה אתה יכול לספר לנו, יניב, באמת בהקשר של צ'אק והפחד שלו, גם על דברים שאנחנו לומדים עליו בהמשך?
2: באמצעך אנחנו נראה את האקדרה עוד לפחות פעם, פעמיים חווה ברייקדאון כאלה, נראה את הברייקדאון כשבחנות הצילום, ואנחנו נראה אותו, כמובן נראה אותו ברייקדאון בסצנת השימוע, שאולי ג'יבי יחזיק צוללה של צוללה קטנה ובלי שהוא ידע. ברגע שהוא ידע, פתאום, כשאתה כן. מגלה את הצוללה, הוא נרחץ והכל. ואז
1: אתה רואה שהוא מתחיל לעבוד על עצמו.
2: הוא יתחיל לעבוד על עצמו ברמה לוגית, הוא יבין, אוקיי, זה לא הגיוני, לא הגיוני שאני אגיד את כל האלה.
1: אגב, אותו, רק, רק להגיד, זה אותו טריק בדיוק שהרופאה עושה. ל... נכון, בפרק כן, נכון. אוקיי, אז אתה אומר, הוא, הוא מתחיל לעבוד על עצמו, זאת אומרת, הוא מבין שהבעיה היא, היא כנראה לא פיזית.
2: ואתה רואה שהוא גם מצליח להשתקם עד שיש לו איזשהו רילפס, שכנראה קורה גם בהשראת uh, ג'ימי, ואז ברילפס הזה הוא עושה דברים שהם לחלוטין לא הגיוניים. האם בסטנדרט השימוע הוא מדבר על זה שיש שם, נכון, הוא אומר לו, השלט שם לא מפריע לך, השלט אקזיט? Uh, הוא אומר, לו, לא, הוא מושך מעט זרם ואני מספיק רחוק ממנו. ואז הוא מתחיל לחפש בתוך הקירות של הבית אחרי כל מיני חוטים שיש להם איזה שאריות של זרם של דולג שמזיז את הגלגל שם. זה הרי מגוחך לגמרי. וזה בדיוק העניין הנפשי. זאת אומרת, שם אתה מקבל את ההוכחה הסופית למה שבשלב הזה אתה יכול להגיד זה רק לא מתחבר ביחד.
0: אני רק ועוד כמובן רמז מתאים זה העניין עם הבובות המר של מיסס שטראוס. לא רמז מטרי, עם התחלה של נכון. קו הלידתי שעומד להתפתח עוד הרבה.
1: נכון, נכון. פה אנחנו, יניב, תוריד את הכובע של הדוקטור ותהיה יניב האדמין, <laughs> שיודע את כל <laughs> ה...
0: כן, יניב הוויקיפדיה מהלכת.
1: <laughs> אז כן, אז, אז דיברנו על זה פשוט קודם, על האלפין שפרד בוי, שזו הבובה שגברת שטראוס מראה לג'ימי. וזה פרט לחלוטין חסר חשיבות בפרק הזה, ויחד עם זאת, זהו שם הפרק, שזה מאוד מעניין, כאילו, אה, 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 זה נהיה רלוונטי רק בעונה הרביעית, אם אני לא טועה. יכול באמת. להיות שהם ידעו כבר שהולך להיות משמעות לגברת שטראוס ולנער האלפיני?
2: זה, זה, נכון, זה, זה קטע אדיר, כאילו, הוא, הוא בעונה הרביעית, יהיה בעצם פרק אחד שעוסק ב... נכון שחוזר ל-Iprine Shepard Boy. כן. וגם הפרק ההוא הוא פרק שבעצם אנחנו, מה החשיבות שלו ל... זאת אומרת אם אנחנו חושבים מה החשיבות של אותו פרק בעתיד. כן. אני גם לא בטוח שהיא אנחנו רואים שם בפרק הזה אנחנו נראית IHRA, נכון? IHRA מהחברת הדברות.
1: כן.
2: אנחנו נראה אותו שם גונב את הפרסל בשביל ג'ימי בשביל לעשות איזשהו רווח קל.
1: גונב אגב מאנשים אחרים, לא מגברת שטראוס. צריך לומר, כן.
2: מבעלי החנות מדפסות, כשהוא מזמין פיצה, שאיל שלא חתקו אותה. נכון. ובעצם גם שם, מה אנחנו, הפרק ההוא נותן לנו איזושהי זווית מעניינת על מייק, הוא נותן לנו איזושהי זווית על ג'ימי אולי, אם הוא כן יגנוב מה... אנחנו כאילו חושבים, כאילו נדמה לנו שעכשיו הוא הולך לגנוב מכל היורשים של ויגבלת שטראוס הזאת, וזה לא קורה.
1: אתה מדבר על הפרק בעונה 4. כן, כן,
2: על בעונה 4. לא, פה לא חשבתי לחלוטין. כן, כן,
1: נכון, נכון. Uh, כן, טוב, מעניין, האלפן שפרד בואי, אנחנו נזמין גם את uh, חברינו בקבוצה, מקום לדבר בו, על סמוך על סול, uh, ל- 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 להגיב על זה, אם יש לכם רעיונות uh, מקוריים ל- לקשר בין הפרקים ובין הנער האלפיני. Uh, נזכיר, אם כבר אנחנו ויקיפדיות, נזכיר שגברת שטראוס uh, תחזור אלינו בעונה הבאה, uh, מ- uh, היא תהיה בפרסומת שהוא הולך לעשות לדייוויס אנד מיין. סיפור גדול שנרחיב עליו כשנגיע אליו, אבל היא נשארת ידידה של ג'ימי, ואתם זוכרים שגם uh, הייתה את הסצנה בחנות טלפונים, שבא הוא מדבר עם האחיין שלה, יניב.
2: הוא מדבר עם יכול להיות שאחד המוטבים בירושה שם, שהוא שואל אותו האם האחיין קיבל את הארפיים שפרד בוי.
1: אחרי שהיא נפטרה, כן, שמתה.
2: כי היה תנאי, הוא היה צריך לסיים קולג' או משהו, הוא היה שם מבוקנאי. גדול.
1: אחלה קולבק. ובאמת, כן, זה גם מזכיר את האכפתיות של ג'ימי כשזה נוגע למבוגרים. אני חושב שג'ימי לצד המבוגרים הוא... יש ערעור על זה בהמשך, לא נגיע לזה, כי זה כבר באמת רחוק, אבל לרוב הוא באמת במוטב, כשהוא איתם.
2: כן, נכון,
1: נהיה אז אנחנו נסיים את הפרק הזה של ההסכת שלנו, של סמוך על סול. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לדוקטור יניב בריק. תודה, יניב. תודה, דוקטור. הבנתי, מוטי. היה ממש
2: כיף, תודה
1: רבה. בשמחה. תודה, יונתן קוטנר, ניפגש גם בשבוע הבא. תודה, ניר. יאללה, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו כל שבוע אה, להסכת אה, צפייה חוזרת של אה, סמוך על סול אה, בכל האפליקציות ובאתר כאן, וגם בקבוצת הפייסבוק, מקום לדבר בו על סמוך על סול. נגיד תודה גם למורן צימרמן, שיחד איתנו מנהלת את הקבוצה, וניפגש בשבוע הבא. יאללה, ביי. יאללה, ביי.